0: Muy buenos días, hermanas y hermanos. Hoy, viernes de la quinta semana de Pascua, la primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 22 a 31. El Evangelio es de San Juan, capítulo 15, versículos 12 a 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que... El Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Este es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. ¿Nos consideramos amigos y amigas de Dios? Jesús hoy llama a sus discípulos y discípulas amigos y amigas, porque nos ha dado a conocer todo lo que ha oído de su padre, nos ha confiado todo el misterio revelado a él, si prestamos atención y le contemplamos. El Evangelio no solo se dirige a nosotros, sino nos reconoce partícipes del círculo divino. Comparte todo y sin reserva. Entonces, si no hay secretos o jerarquías en la Trinidad, y una Trinidad ampliada para incluir la humanidad, ¿Por qué insistimos en mantener jerarquías en nuestras comunidades eclesiales, nuestras familias, nuestra sociedad? Hablo aquí en jerarquías que se basan en un poder lleno de secretos, alejados, poco accesibles. Temerosos de iniciativas que buscan aplanar nuestras relaciones para que sean más humanas y más horizontales. Recuperar nuestra identidad de amigos y amigas de Dios es tal vez más radical que reconocernos hijos e hijas de Dios. La amistad con Dios es clave para entender la encarnación y nuestra participación en la salvación. Ser amigo y amiga rompe esquemas jerárquicas y nos incluye en un plan de colaboración. Entre amigos y amigas la creatividad florece. Se puede contemplar los ojos y el misterio interior cara a cara, y dejarse contemplar. Se acogen mutuamente las fragilidades, porque cada uno y cada una se sabe frágil y necesitar de misericordia. Siendo amigas y amigos de Dios, nos posibilita soñar con Dios una novedad. Una tierra nueva y un cielo nuevo. Y la amistad con Dios es clave para entender la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Escuchamos hoy: nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Al el vivir esta amistad con Dios, Pablo pudo profundizar esta dar la vida en su carta a los romanos. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un justo. Tal vez alguien, alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama... Es que Cristo murió por nosotros aún cuando todavía éramos pecadores. La locura exigente de reconocernos amigas y amigos de Jesús, de Cristo, de Dios, es que requiere arrancar de nuestro corazón todo lo que destruye y separe lo divino de lo humano, lo santo de lo profano, lo redimible de lo condenable. Y sabemos nosotros que estos dualismos son vigentes hasta hoy en nuestras percepciones, pues de alguna manera preferimos la falsa claridad de saber quiénes merecen salvación y quiénes no, quiénes merecen comulgar y quiénes no, quiénes tienen favor con Dios y quiénes no. La propuesta arriesgada de Dios brota de una mística no dualista, una apuesta por lo bendecido dentro de lo humano a pesar de sus pecados o a causa de sus pecados. Dios desea nuestro bien, nuestra plenitud, nuestra alegría, punto. Dándonos cuenta de tantos dualismos que todavía funcionan en nuestras actitudes y nuestras relaciones, que promuevan a algunos mientras desprecian a otros, que valoran a algunos mientras condenan a otras. Nos queda mucho por contemplar la iniciativa de Dios de considerarnos amigas y amigos, elegidos y enviados para amarnos mutuamente. Nos consideramos amigos y amigas de Dios con todas sus exigencias